0: Le avec Christian Matt et Jeff Drouin. Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans le Carnet, le podcast, votre rendez-vous préféré pour parler de hockey avec moi, Christian Matt de marqueur.com et Jeff Drouin, Jeff Allen Drouin de fanadien.com. Salut mon petit Jeff. Salut de Berg. Ça dit « Avec moi, Christian Matt ». Ça veut dire qu'on a un présentateur qui n'est pas Christian Matt. Ben, écoute, j'ai <rire> peut-être peut une double personnalité et je ne le sais pas moi-même. OK, ben, je vais dire quelque chose que ça fait trois fois que je dis, parce qu'on a fait des tests audio pour tester certaines choses tantôt. Le oui. mis ton beau chandail de corner, <rire> la dentelle McDavid. David ben écoute, c'est pour te récompenser pour me montrer ton beau chag d'après-course. <rire> c'est une très belle récompense, mon gars. Mais je vais super bien, soit dit en passant. Jeff, je te dis ça de même, mais on tape. On est mardi, le 1er février, exactement 19h. Et je t'accompagne avec une bière sans alcool, bien entendu. La discipline de la basserie c'est le, le ciboire à Sherbrooke. Ouais, excellent est très très, excellent. Très Parce que je m'en ai acheté, je pense que je te l'ai dit, j'ai acheté une caisse de 28 chez Gibb, notre fournisseur en bière sans alcool de microbrasserie. Jean-François oui. Gibson, je te salue. Fait que j'en prends une à chaque jour dans mon show radio, le Alien Punk Show. Puis celle-là, je l'ai bu la semaine dernière. Très, très, très bonne. À date, Chris, là, sur, euh, je serais, je pense, à 14 différentes là, de goûter, back-to-back. Je pense j'en ai pogné une que j'aimais moyennement. Les autres, c'était vraiment succulent. La seule que j'aime pas, puis c'est drôle, j'en parlais tantôt euh, chez Gib avec Josiane, puis c'est parce que, moi, là, tu sais, moi-là, tu me connais, OK? Je vois ça. Hey, une nouvelle bière! Pouf, ça se retrouve dans mon panier, tu sais. Je regarde pas plus que ça. Mais cette fois-là, cette bière-là, c'est une affaire gin, concombre, je sais plus quoi. Oh! J je ne buvais même pas de gin à l'époque quand je buvais. J'aimerais pas plus ça là. Ah, celle-là, l'étiquette bien belle. Ceux qui aiment le gin me l'ont dit, ils l'aiment, mais pas pour moi. Euh, c'est ça. C'est celle-là que, celle que j'ai pas aimée. À part ça, le reste, c'est numéro un. Vraiment. Là. Ben, je te le disais la semaine passée, là, quand on était épais, c'est rendu que je bois juste de la bière sans alcool parce que je préfère le goût. T'sais, je te l'ai dit, moi, les filles, je m'en crisse. Je suis... C'est pas ça ce que j'aime, il y en a qui aiment ça, l'effet, mais moi, c'est vraiment le goût. J'aime le goût des bières de micro, des brasseries, là, comme ça, ça j'aime ça. Ben oui, ben, sais écoute, c'est le choix qu'il y a aujourd'hui comparé à Jadis. Fourain. Écoute, c'est pas comparable. Là. Je veux dire, je me souviens même plus c'est quoi le goût d'une euh, 0.5 ni d'une bec sans alcool, tellement j'en vois plus. Là, <rire> fait que, euh, ça donne une idée. Là, on est mardi soir. C'est la pause pour le Canadien du match des étoiles et le fameux bye week que tout le monde a le droit. Le Canadien, ça tombe très bien comme bye week parce que là, il a besoin d'un gros pas de recul. Okay? Tout le monde a besoin de faire un pas de recul sur ce qui se passe, de regarder la forêt et non l'arbre devant eux. Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a des matchs qui s'en venaient. Ça ne s'est pas réglé en défensive. On a vu des indices d'un esprit d'équipe euh, déficient dans le vestiaire. Il y a beaucoup de choses là, qui se passent là, avec le Canadien, puis surtout, le plus gros événement de la semaine pour moi, c'est que je pense que Kent Hughes, en deux semaines, il a clenché le nombre d'entrevues individuelles de Marc Bergevin les quatre dernières années. <rire> il est bon en entrevue, Kent Hughes. Il n'y a pas la langue de bois. Il dit ça, les choses comme ils sont. Ça, ça fait du bien. Tu sais, Marc Bergevin, je l'aimais, je l'aime encore, mais ce côté-là, ça me gossait. Tout le temps, les petites cachettes, puis on ne veut pas tout trop en dire, on ne veut pas que les joueurs se fassent blesser euh, davantage quand ils vont revenir au jeu. Tu sais, il avait déjà dit ça à un moment donné, c'est pour la sécurité de nos joueurs, pour le bien de nos joueurs. Si on dit qu'il est blessé à un genou, il y a un joueur adverse qui va peut-être aller le frapper au genou. Moi, c'est genre, genre de... Il a raison, pareil. Tu le ouais, sais. Mais... <rire> Moi, j'aime ça, des gars transparents. Tu sais, Dom Ducham, euh, on le critique, il se fait critiquer, mais c'est un gars qui est transparent devant les médias. Il dit les choses comme elles sont, il dit ce qui doit être dit. J'aime vraiment ça. Je veux revenir sur ton point de ils vont arrêter de voir juste le tronc, juste un arbre, ils vont voir la forêt. Mais c'est tu quoi? Je pense qu'ils vont continuer de voir juste le tronc, Chris, puis j'irai plus loin. Je ne sais pas si tu as écouté la série 6 degrés. C'est un, un, un petit garçon. Ben, un garçon de 16 ans qui est aveugle, ben, il, okay. voit, il voit 6 degrés de juste un œil. Mais ben, Moi, je pense que c'est ça la vision du Canadien de Montréal. Il voit 6 degrés, c'est comme regarder d'une part et la vision du jeune homme. Ben, c'est ça la vision du Canadien qui ont ses plats. Mais c'est ça, Chris, ça ne s'améliorera même pas pendant les 7 jours parce que ça va être les mêmes crises de joueurs, les mêmes joueurs qui ne veulent pas s'engager, les mêmes vétérans bougonneux ne changera pas de jour au lendemain. Là. Mike, Hoffman, Mike Hoffman va continuer à faire du ski comme il a fait quand Samuel Montambeau s'est fait geler. Même affaire pour Petrie qui fait croire qu'il a pas vu la séquence. Ben oui, ben oui. On le voit tout ben... le regarder. Tout ça pour dire qu'on ben. le... va continuer à regarder l'arbre, d'après moi, pendant une semaine. C'est tu quoi Quoi? Je ne m'attends pas à des gros changements, moi, cette semaine. C'est une bonne nouvelle. Je ne veux pas un DG qui panique. Kent Hughes n'a pas l'air de quelqu'un qui panique au départ. C'est quelqu'un de réfléchi, posé dans ses affaires. Puis ça, c'est correct. Mais je ne m'attends pas à des gros changements. S'il y a un échange, c'est parce que euh, le prix attendu va être rencontré. T'sais, on va en parler de Jeff Petrie tantôt. Tu si les Stars arrivent puis ils disent, euh, par exemple, les Stars ou l'Avalanche ou les Red Wings disent, Ben, gars pour Jeff Petrie, retiens-moi mille pendant trois ans, là, puis moi, je vais te donner telle-telle affaire. Si le prix est rencontré, numéro un, là, ça va être fait. Il fera pas une transaction pour faire une transaction. C'est ça. Ça, c'est officiel, mais il a, aussi, il a dit qu'il veut bouger avant la date limite. Ça, ça a été clair. Ouais. Ils veulent bouger rapidement, mais le faire de la bonne façon. Parce qu'ils sont en discussion avec des équipes adverses depuis déjà un bon moment. Fait peut-être qu'il va y avoir des transactions, Chris, pendant la pause. Là. Ben, écoute, moi, s'il y a une transaction que je m'attends à voir très bientôt, c'est Ben Sherrod. ok C'est simple. Le seul joueur du Canadien qui n'a pas manqué un match à cause de blessure cette année, c'est Nick Suzuki. Okay? Imagine, là, sur un alignement régulier de 20 joueurs tu as un seul qui a peut-être la chance de jouer 82 games cette année. Okay? Ça, tu prends de la chance que Ben Charrot bloque un tir parce que David Savard n'est plus là, puis qu'il se blesse, puis tu le perds pour deux mois, puis là, tu vas l'échanger pour moins cher parce qu'il est blessé? Non. T'sais, ben Sherrod va se faire échanger bientôt. Ça, je suis sûr. Ben, D'après moi, c'est le premier gars qui va bouger parce que Patriot, ça va être plus difficile. Charrot, c'est facile, il est fait. Mettons que tu décides de retenir du salaire, mettons, puis son salaire, quand même, assez bien, il se, il se fit bien dans, un, dans, dans une masse salariale. À 3,5, c'est le numéro 1. mais ça. mettons, tu retiens un million, mais tu le retiens jusqu'à la fin de l'année. Bien, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est intéressant pour Ben Sherrod, puis tu veux ça, un vétéran de ce calibre-là dans ton équipe, là. Ben oui, puis Sherrod, même, tu peux aller jusqu'à retenir la moitié si ça te permet d'avoir un peu plus, là. Exact. Tu sais, Jeff, mettons, là, qu'on te dit, OK, ben je t'offre un choix de première ronde. OK? Si je t'en retiens la moitié du salaire, ben je te donne tel jeune. En plus, go. Pensez go. Go, go réclamer 200. C'est ça, là, parce que le Canadien va avoir du lousse de ce côté-là pour le faire. Là. Si tu échanges Ben Sherrod -Ben et tu te rappelles Corey Shuneman ou euh, Sami Nikou jusqu'à la fin de la saison, ils ne coûteront pas trois. 3... 5 millions, ils ne vont même pas coûter la moitié de 3,5 millions, 1 million 750 000. Ça ne change rien sur le plan comptable, là, cette affaire-là. Là. Le premier échange qui devrait avoir lieu, c'est Ben Sharot, Ça peut arriver demain matin. Ça, ça ne me surprendrait pas. Mais euh, tu as parlé de Mike Hoffman, tu as parlé de, 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 de Jeff Petrie, ces gars-là, ils vont se donner le temps d'avoir la bonne offre avant de bouger. Absolument. Est-ce que ça se pourrait que ça y aille à cet été? Peut-être. Peut-être. Écoute, Jeff Petrie, peut-être pas. Jeff Petrie, peut-être pas, parce qu'on le magazine très, 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 très sérieusement. Là, avec tous les événements qu'on peut mettre ensemble, ça fait une grosse boule de neige qui a grossi là, depuis le début de l'année. Hey, depuis une semaine, elle n'a pas juste grossi. C'est fou. Oui. Y a, y a, on dirait qu'il y a comme des canons à neige autour de la boule pour l'enterrer. Mais il y a une affaire qu'il faut faire attention. puis On en a parlé, tu en as parlé sur ton site, j'en ai parlé sur le mien. Les gens là, qui écrivent en privé à Mme Julie Petrie... Là, Sérieusement, là. Hein, Chris? Sérieusement. Ça va changer quoi, tu sais? <rire> je, je veux compte. dire, hey, c est, c est, ça, je trouve ça complètement imbécile, là. Tu fais pas <rire> ça, écrire à une femme d'un joueur, pour vrai, là. Penses-tu qu'elle va se lever et dire, OK, là, j'ai reçu un message d'insulte d'un de tes partisans, là. T'es mieux de bien jouer parce que je tenais d'en avoir. Voyons donc! <rire> non, non, c'est complètement imbécile. Sérieusement, de grâce, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je veux dire, c'est bien beau être émotif, c'est bien beau critiquer Jeff Petrie, mais ça reste que c'est un être humain Puis on ne sait pas ce qu'il vit chez lui. Et oui, c'est oui, glace, il nous énerve il traîne son cordon dans la boue, il fait, comme Mike Hoffman, du ski de fond depuis le début de l'année, ça nous gosse. Mais en même temps, il y a des éléments qu'on ne détient pas entre les mains. Et je ne crois pas que Jeff Petrie, du jour au lendemain, est devenu un Wade Redden. Hein? Tu te rappelles de Wade Redden à quel oui. point, du jour au lendemain, lui il a vécu quelque chose d'énorme dans sa vie personnelle. On n'a jamais su c'était quoi, mais c'était assez pour pouvoir lui faire perdre tous ses moyens. Je ne pense pas que Jeff Petrie, c'est ça. Puis Dans la Ligue nationale, il n'y a personne qui pense que c'est le même. J'espère que ce n'est pas ça pour Jeff Petrie, là, mais je veux dire, je continue à dire, on ne sait pas ce que les gens vivent, mais comme personne, quand tu vas travailler, tu as, as une responsabilité. Il hein? faut que tu te regardes dans le miroir ben oui. puis tes bébites, tes laisses à la porte d'entrée. Moi, je me faisais souvent dire ça par Pierre Cloutier. Si tes bébites, tes laisses à la porte, tu rentres, poker face, tu joues ta game, tu ressors, là, tu reprends tes bébites. C'est un peu ça il faut qu'un joueur de hockey fasse... C'est un job qui est très mental, ça peut être difficile, mais à un moment donné, tu ne peux pas, pendant 42-43 matchs, Chris ne pas te présenter, ça ne fait aucun sens. Écoute, c'est sûr, mais vient un temps, tu sais c'est quoi, on a tous vécu des affaires, vient un temps que le mental va prendre le dessus sur le reste. Et c'est là qu'il faut qu'il s'assure d'avoir de l'aide, qu'il soit transparent avec ses coéquipiers, euh, qui travaille fort avec l'équipe sur ce, cet aspect-là, Parce que c'est vraiment ce bout-là, tu Il y a un moment que tu ne peux pas t'aider tout seul dans certaines situations. T'sais, on jase, là, mais tu te fais dire, mettons, demain matin, là, que tu ne vois pas tes filles pendant les 4-5 prochains mois à cause de la job ou quelque chose de même. Ça va t'affecter, C'est normal, là. Je veux dire... Euh, il y a bien du monde que ça va affecter aussi. Fait dans son cas, c'est vraiment ça. Jeff Petrie, par exemple, il faut que je donne une affaire. Samedi soir, après l'incident Cassian Montembo, il nous a dit de la bullshit devant les caméras, mais au moins, il était là. Il aurait pu se cacher. Il aurait pu décider. Il aurait pu dire non, j'y n'y vais pas. Comme le lendemain de ses déclarations sur Dom du Charme en décembre. T'sais, les journalistes ils ont demandé. Il peut survenir pour s'expliquer. Peut-être que, tu sais, il, il, il y a le coup de l'émotion aussi, qu'on sort des affaires et qu'il aurait pu arriver. Il disait, ben regardez, les paroles ont dépa dépassé la pensée hier. Il n'a jamais fait ça après Don du Charme. Là, au moins, samedi soir, il a été là. Il nous a dit de la bullshit, mais il a été là. Il était là. Il a, il a avoué ses torts. Fait que ça, c'est tout en son aussi. honneur. Tu sais, je veux dire. Euh comme sa conjointe le, le spécifié, c'est euh, tout en son honneur d'avoir fait ça. C'est pas tout le monde qui va arriver, qui va débarquer devant les médias, qui va avouer qu'il a fait une erreur. Puis tu sais, c'est une grosse erreur. Là, fait qu'arriver devant les journalier oui. de Montréal, devant la grosse meute bien maligne, puis dire ça, là, tabarnak, ça prend une forme de courage pareil. Là. Surtout dans ces circonstances-là. Là, on ne demande pas de se battre. Mais de montrer l'exemple au moins, puis d'aller voir plus que. Ja euh, d'aller voir ja Zach Cassian pour lui demander c'est quoi sa sorte de sushi préférée, tu sais. euh, C'est ça, exactement. Mais, puis Dom du il ne voulait pas que ces gosses battent, tu sais. Voyons, Maitre, il ira pas dropper Mitten contre Zach Cassian, qui est un des <rire> meilleurs bagarreurs du circuit, voyons donc. Mais au moins, la barnac va le pousser un peu, puis ben euh, oui. les soldats, il faut qu'ils viennent te supporter en arrière, il faut que tu arrives en unité de 5. Ça ne marche pas, il faut que tu te protèges. Voyons donc, pis... t'es es une famille, c'est plus qu'une équipe, t'es une famille. Puis Bob Hartley l'a dit, excuse-moi, je m'emporte un peu là-dessus. Vas-y, vas-y, vas-y. Bob Hartley l'a dit au 91-9 Sports, là. Il dit, moi, j'aurais botté des poubelles dans la chambre. C'est pas tous les coachs qui sont pareils. Il l'a dit, Bob, moi, je suis différent de Dominique Ducharme, puis on n'est pas fait pareil, mais il fallait que ça brasse à quelque part. T'sais. Au pire, tu vas donner des coups d'ache à Léon Greis là. Puis tu lui dis, hey, toi, tu vas manger des coups à cause de ton chum Cashin, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas me trouver en Estime, mais c'est le même que ça va marcher. Ben, écoute, un, on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire. Duchamp, ça n'a pas l'air d'être son style de pitcher des poubelles partout, mais il a peut-être fait pareil. Tu sais, il a peut-être fait pareil. On ne sait pas ce qui s'est passé là, dans, dans, dans la, entre la 2 et la 3 là, après cet incident-là. Là. Ben, Cashin, par exemple, j'ai bien aimé voir Aller voir mon tambeau puis aller y parler avant le début de la 3 avec Anderson à côté. Ouais, mais ça là, <rire> Chris, c'est-tu <rire> qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce que Zach qu fait rire? Zach, Zach Cashem va voir mon tambeau, s'assurer qu'il est correct, puis il n'y a pas un foutu joueur du Canadien qui est allé demander. moi ouais, je le <rire> sais. Tabarnan. Écoute, c'est Stephen White qui, qui disait, puis je l'écoutais, je me disais, il a tellement raison. Mon tambour, là, après ça, là, il a dû se dire, je ne suis pas important dans hein, cette équipe-là. Hey, c'est très ordinaire. C'est un kid, là, y a, a 25 ans, mon tambour, ma mémoire ouais. est bonne. Ouais. C'est un kid qui est en train de se développer puis évoluer au sein d'un environnement aussi malsain que ça. C'est ben, pas drôle. Ben, moi, rendu là, euh, écoute, si c'est. Écoute, ce qu'il faut tenir là-dedans, là, c'est. On le voit qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe, OK? Puis. Je sais que la solution facile, c'est souvent de sortir le coach dans ce cas-là. OK? Mais, Colin, que j'aimerais ça, que Garton et Hughes, à la place, ils disent OK, c'est lui qui a retardé la pratique. OK, c'est lui la pomme pourrie. OK, c'est lui qui a joué de même. OK, continue de prendre des notes. Puis, pour une fois, là, on peut-tu les sortir les pommes pourries, tu sais? Puis, laisser la chance au coach? Oui, mais. Ben... Puis, je vais rajouter une affaire là-dessus. tu il là, y, y, y a eu quelques matchs que le Canadien a bien été. Mais les plus beaux matchs qu'on a vus là, cette année, c'est le voyage fin décembre. Quand l'équipe jouait à, à, avec un nombre de joueurs réduit, que c'était un club de Ligue américaine, on n'a pas vu un seul se traîner les pieds dans la gang. Ça jouait bien, ça jouait selon les instructions du charme. Puis, qu'est-ce que ça a donné? Calic, qui ont tenu tête aux Panthers, qui viennent de compter en janvier un, monta un total de 74 goals. C'est une équipe de fou, tu sais. Ils ont tenu tête aux Panthers quand même dans l'effort, ce match-là. Là. Fait qu'on le voit avec du chance, c'est un bon coach. On peut-tu, ce coup-là, sortir les 3 quatre pommes pourries pour l'aider? Bien, tu sais, avec ce que tu me dis là, mon résumé est le même, le constat que j'ai fait le week-end dernier. Ducharme est un bon coach avec les jeunes. Moi, c'est ça mon constat de Dom Ducharme. Exact. Dom Ducharme n'a pas l'étoffe de Rod Brindamo ou John Cooper. Il a pas ce leadership-là, il a pas ce charisme-là. Moi, je trouve il manque. C'est un excellent coach, mais ce n'est pas un exceptionnel comme Brindamo ou John Cooper. Tu comprends ce non, que non, je veux dire? Non. Ça, tu as raison. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dans ce cas-là, il faut qu que ses adjoints prennent la relève. C'est ça l'affaire. Tu sais, le manque d'engagement, ça, c'est un manque de leadership de la part des entraîneurs, selon ma vision, à moi. Puis l'an passé, sais-tu pourquoi c'était faussé, ça? Parce qu'avec lui, il y avait Shea Weber, Joel Edmondson, Corey Perry, Eric Stall, Carey Price, Philippe Dano. Oui. Ce, ce groupe-là l'a grandement aidé. Là, oui. aussitôt qu'il n'y a plus de noyau de leader le coach n'est pas capable d'amener son leadership à lui parce qu'il a un manque de leadership. Tu comprends? Ça, c'est ma perception. Là. Ça, se peut choix dans le champ, Chris, mais c'est en fait, ma C'est peut-être un manque d'expérience là-dedans aussi parce qu'il a surtout coaché dans le junior. Fait que, euh, mais encore là, je vais te relancer là-dessus. Il fait quoi, Luke Richardson, là-dedans? C'est lui le vétéran d'expérience qui est supposé de l'épauler dans ça. L'erreur, ça a peut-être été d'amener Trevor Letarski. Parce que Littorowski, c'est un autre coach recrut dans la Ligue nationale comme adjoint. Peut-être que ça y prenait un entraîneur associé. Comme euh, voyons, coach, tu sais, un... Alain, comme, comme Alain Vigneault, quand il est arrivé avec les Rangers, il a toujours bien été chercher Lindy Ruff pour la, comme entraîneur associé. Tu sais. Un Puis Kurt Moller. Il... C'est sûr, on a remercié Kurt Moller l'an passé, Claude Julien. Je parle juste du type de gars... Dissile. Du style qui apporte un leadership, un charisme d'enchant. Tu sais, c'est ça, ça que ça y aurait pris. Là, on n'a pas de ça. Là. Malgré que ça. Luke Richardson, il a été reconnu est... comme un leader tout le long de sa carrière. Il a porté le site, capitaine, je pense, avec les Blue Jackets, ma mémoire est bonne. Il me semble ça, que oui. Ça reste que c'est un bon leader, mais on dirait qu'on ne voit pas de ça du tout cette année. Ben, c'est là que je. pour, pour ça qu'avec ce que tu me dis, je me dis calique. OK. Mais d'habitude, les, en... les... Les adjoints, ce n'est pas juste qu'ils prennent des facettes du jeu pour s'en occuper, c'est qu'ils compensent des côtés du coach. T'sais? Comme Kirk Mahler compensait pour Claude Julien certaines choses aussi, t'sais? et c'est normal. On a toutes des choses qu'on est moins fort dans nos jobs, c'est correct. C'est là, là fait il y a de quoi qui manque de ce côté-là, finalement. Ben, J'aime ça ton point. Il y a toutes des, on a toutes des faiblesses comme être humain puis il faut s'entourer avec des gens qui n'ont pas les mêmes faiblesses que nous, puis que nos faiblesses sont leurs forces, puis l'inverse aussi. Euh, l'inverse est aussi vrai. Là. fait que J'adore ton point, là, Chris. Chris, tu es intelligent par moment. Ben, ça m'arrive des fois. Puis je t'en ferai jouer aussi l'enregistrement le, 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 que tu m'as fait que, que tu ne peux plus te passer de moi un jour. Fait que... oh. Il est gardé de côté précieusement pour la bonne occasion. Ah, oh, ouais. t'es fin. Non, c'est toi qui es fin pour mon ego. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, il y a ce côté-là. Mais tu sais, on revient à Kent Hughes. Tout le monde en parle. Il a parlé d'environnement toxique. OK? Fait que ça, là, ce que ça me dit là, déjà là, c'est qu'il est conscient qu'il y a des joueurs il faut qu'ils sortent là-dedans. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, il a parlé de coach moderne. Faut il faut qu'il jase avec Dominique Duchamp pour ça. Ben, OK, pas de trouble. Tu l'as bien amené. C'est un coach qui est bon avec les jeunes. Si on a reconstruit avec des jeunes, on le garde Duchamp charme Tu sais, je veux dire, euh, il mérite sa chance. Là, il n'a jamais coaché dans des conditions normales, calvaire. Il mérite sa chance, mais il n'aura pas, je pense, sa chance. Je pense que c'est brûlé. Ben, 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 je dis lui-même. Pas lui-même, mais la saison actuelle, le brûlé. C'est plate en esti là, que je dis ça. Chris, il cite de même. là Mais ben, j'ai l'impression que la saison de cette année, le brûlé. cest ben, qu ce qui va se passer à ce moment-là, je pense? Tout le monde dans la Ligue nationale reconnaît que la saison du Canadien, c'est du jamais vu. Tu sais, C'est comme. Euh, tu lisais tout ça tous les livres dont vous êtes le héros quand tu étais petit. <rire> oui. Bon, c'est comme si tu arrivais, tu un trois choix puis tu prenais tout le temps le pire pour continuer d'avancer dans l'histoire. Mm -hmm. Mais tu continues d'avancer pareil. On dirait que c'est la même maudite affaire. tu sais. <rire> ça le C'est pour ça, tout ça pour dire que euh, si c'est ça qui arrive à Duchamp, je suis convaincu qu'il va se replacer rapidement peut-être coach dans la Ligue américaine, peut-être adjoint ailleurs dans la Ligue nationale, peu importe, mais je suis convaincu qu'il sort place vite à cause de ça, parce que tout le monde regarde ça de l'extérieur et ils font « Voyons! <rire> » Ça ne s'invente pas tout ce qui se passe là. T'sais. Pour du charme là-dessus, je ne suis pas inquiet. Mais il mérite sa chance, même si tu as raison, ça se peut qu'il se fasse dire « Garde, homme, on va repartir avec notre staff à nous autres au complet. » J'ai bien peur que ça va se diriger vers là. J'espère que non, mais j'ai peur que ça soit ça. Je pense que ça pointe vers ça, mais j'espère que non. Puis Une chose est sûre, on a identifié le problème principal du Canadien, c'est le leadership. qu'il faut améliorer ça à tous les niveaux. Chris, en 'arrière du banc, sur la patinoire, puis même au niveau des... Je suis me questionner au niveau des thérapeutes, man. Oui. Il y a tellement de blessures au sein de cette équipe-là. Je me dis... Est-ce que les thérapeutes font leur job? Tu sais, c'est rendu, je me questionne je <rire> me questionne à tous les niveaux au sujet du leadership. Là, je suis content. Tu rajoutes Jeff Gordon, Ken Hugh, je trouve que c'est des gars avec beaucoup d'étoffes, tu sais, du charisme. Oui, leadership. Oui. Chantal, la même affaire, c'est une leader, Chantal, elle a du charisme et tout. Ça commence en haut de la pyramide, puis là, on va s'en venir en descendant. Je vois le futur d'une façon euh, positive chez le Canadien. Écoute, si tu m'avais dit qu'un jour, on se retrouverait à questionner l'équipe de thérapeutes dans une saison <rire> du Canadien, je t'aurais dit arrête de me niaiser, Calvert, là, là, tu là. me le diras pas, hein? Non, je n'ai pas le choix de te dire, voyons, c'est quoi. Tu sais, écoute, c'est juste incroyable tout ce qui se passe. Puis, je, ça nous amène à une affaire. Il y a deux dossiers qui vont occuper beaucoup euh, sur la liste des blessés. Joël Edmondson, sa blessure au dos. Aucune progression encore. Il y a 28 ans, Jeff. Et ça, ça là, 28 ans, c'est inquiétant dans le cas d'Edmondson. Ben, ça n'a pas de bon sens. Puis on le répète à tous les shows. Mais semble, en tout cas, qu'on répète ça à tous les shows. On disait que ça allait prendre deux semaines avant son retour au jeu lors du camp d'entraînement. Puis tu l'as dit, c'est long, ces deux semaines-là. <rire> C'est fouredre, là, tu sais. Hey! Après ça, il euh, y a Carey Price qui, enfin, s'est présenté dimanche soir. L'affaire, c'est qu'avant, <rire> son boss a parlé avec la presse. Puis la presse, à peu près 30 minutes avant que Carey Price arrive sur l'estrade pour jaser par Zoom avec les journalistes, euh, Kent Hughes a confié qu'on ne savait même pas si Price allait rejouer un jour. Est-ce que Price va être un Ben Bishop ou un Pécariné qui va retirer sa carrière? On ne le sait pas. Puis, c'est inquiétant dans le sens que Ken Hughes a dit ça. Et Kyrie Price, j'ai senti que l'homme se portait bien, mais que le joueur, Kyrie Price, se questionnait beaucoup, qu'il était très inquiet et il avait peur pour son futur. Hein? Ouais. Moi, ça m'a oh, puis... euh, inquiété ses propos. J'ai l'impression que il est conscient que ça pourrait se terminer là. Là, aujourd'hui, mardi, le 1er février, il a patiné 25 minutes. Ça semblait mieux que c'était il y a deux trois jours. Donc, c'est peut-être positif. mais On ne sait pas. Exact, on ne le sait pas. On se questionne. Puis, on souhaite le revoir dans l'uniforme du Canadien de Montréal au moins une fois avant, le... avant qu'il soit échangé ou avant qu'il décide de retirer ses jambières. Mais pour le moment, on ne sait rien. On sait qu'Angela, sa femme, Angela, euh, souhaite que ça, que ça se répare, que ça revienne pour que ses enfants puissent, puissent revivre ça un jour. Puis nous, comme amateurs, on le souhaite également. Là. On l'aime, Kerry. En tout cas, moi, je l'aime, Kerry, Chris. Je ben moi, je l'ai toujours aimé. J'ai toujours été euh, quelqu'un qui allait au front pour lui. Écoute, il y a trois choses à retenir de dimanche soir de la présence de Kerry Price. Ok, À part qu'il va bien mentalement, ce qui est la meilleure des nouvelles. Ok, Premièrement, qui disent de lui-même qu'il veut finir sa carrière à Montréal. Il n'y a personne qui a demandé. Hein? C'est lui-même qui a précisé en premier qu'il veut continuer de jouer avec le Canadien. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Tu sais, Ça, ben... je suis d'accord avec toi. Là, Moi, je pense qu'il était 110 franc. Puis je ne dis pas qu'il ne sera pas échangé parce que peut-être qu'il va y avoir une discussion avec Ken Hughes et Jeff Gorton et on va décider de le bouger. Mais moi, je le crois sincère lorsqu'il dit qu'il veut rester avec le Canadien. Oui, puis euh, ce, ce qui pourrait se passer, avant que je passe aux deux autres points, c'est que Price, s'il revient, le Canadien pourrait l'utiliser encore un an pour assurer une transition, parce que la relève dans les buts, il n'y a rien de prêt. OK? Fait que tu gardes un an Allen puis Price, tu le fais gauler moitié-moitié pour ménager Price, puis après ça, tu l'échanges. Puis là, tu vas me dire, ouais mais il veut rester. Oui, mais Henrik Lundqvist aussi, il était prêt à rester avec les Rangers pendant la reconstruction, puis ils l'ont racheté finalement. Price ne sera pas racheté. Ça ne se fait pas, OK? Juste le calcul, là euh, avant de finir la parenthèse, si tu rachètes Carey Price cet été, il compte pour les quatre prochaines années pour 9,5 millions sur la masse salariale. Tu n'as aucun intérêt à racheter Carey Price. Ça ne se fait pas. T'sais, son contrat est béton. Fait que, euh, oui, il peut être échangé, as raison. Fait que, première nouvelle, Price veut rester à Montréal. La deuxième, il est inquiet pour sa blessure. Ben, hein? On Très inquiet. On le comprend. On le comprend, tu Puis, finalement, c'est de le voir, tu je veux dire, c'est... C'est sa façon d'arriver devant les médias, calme, tout. Tu sais, les gens qui disent que ce n'est pas un leader, là, la façon qu'il a parlé puis tout ça, c'est son leadership, la troisième bonne nouvelle. Il a parlé comme un vrai leader. Il n'a pas enrobé la vérité, rien. Il a dit les choses telles quelles. Puis c'est là qu'on voit que sa présence manque dans le vestiaire du Canadien. Ben, mais maison, Chris, mais -en. Et hey. sur la glace. Ben oui, c'est parce que Kerry Price est un grand leader à sa façon. Il n'arrivera pas pour tout casser, là, mais juste sa présence, elle impose quelque chose dans un vestiaire. Fait C'est sûr que l'engouement le, 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 actuel dans le vestiaire ou la... la comment je pourrais dire ça? Là, le, je cherche mes mots. Là, Chris, là, le, le, le tempérament du vestiaire n'est pas le même sans Kerry Price. Ça, c'est officiel. Je regardais, là, puis je me disais ce gars-là, s'il me regarderait après une erreur bienuse, et si bon, ça ne prendrait pas de temps, je me sentirais mal. Ben, absolument. <rire> tu sais, fait que, écoute, fait que, ça, c'est les, les grosses nouvelles avec le point de presse de Carey Price. On va savoir bientôt, d'ici deux, trois semaines, qu'est-ce qui va se passer dans son cas. On touche du bois. Mais il y a une chose qui est sûre, puis on l'a bien vu. S'il si sent qu'il va revenir puis que ça va juste empirer les choses, il va profiter de sa vie de famille. C'est sûr. C'est sûr sûr et certain. C'est je correct. Oui, absolument. Je pense que s'il revient, c'est parce qu'il est vraiment à 100 dans les circonstances. Il ne plus jamais à 100 parce qu'il est tellement éclopé. Mais s'il revient, c'est qu'il sent qu'il peut faire un bout. Sinon, il ne reviendra pas tout court. Là, c'est là, là qu'il faut que là, le Canadien si c'est le cas, il va falloir qu'il commence à préparer les gens. Oui, Price compte pour 10,5 millions sur la masse salariale. Mais oubliez ça, il ne jouera plus 60 matchs par saison. 50 matchs par saison. 40. Ça coûte cher, mais il va arriver cher en série. Mais ouais. oubliez ça, les saisons de 60 matchs avec Price, c'est fini. C'est fini. Si on revient au jeu, on ne verra plus ça. Ben, tu, il ne pourra plus. Impossible. Il faut, faut être conscient de ça. Comme tu dis, Chris, là, ce gars-là, à l'instar de Shea Weber, est détruit physiquement. Fait oubliez ça. Carrie Price va revenir, puis euh, ça va être un match sur deux. Ça va être comme ça. Exactement. Là, cette semaine, les joueurs du Canadien sont en congé. On se doute que le congé sert à... Euh, à, au nouvel état-major du Canadien pour finir ses entrevues avec les joueurs. On sait que Jeff Petrie a été rencontré. Il y en a plusieurs qui ont été rencontrés. Euh, J'ai hâte de voir si c'est quand la rencontre de Brendan Gallagher. Parce que contrairement à Josh Anderson, contrairement à Tyler Toffoli, puis contrairement à Carey Price, Gallagher n'a pas donné un, un vote de confiance à 100 pour finir sa carrière à Montréal. Lui, si c'est une reconstruction... Il veut partir, on l'a vu, il a été trop évasif sur le sujet quand c'était le temps. Brandon Gallagher. Je me remets beaucoup en question au sujet de Brandon Gallagher, Chris. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je pense, je pense que l'histoire d'amour entre le Canadien et Brandon Gallagher est fort probablement terminée. Il y a des chances, il y a des grosses chances. C'est correct, rendu là. Mais c'est triste. C'est triste parce triste. que été un joueur que tu veux dans ton club parmi les vétérans pour construire vers le futur avec les jeunes, mais lui, j'ai l'impression, il vieillit, il est magané lui aussi physiquement, il veut gagner, il veut gagner une Coupe Stanley. Je pense que c'est assez clair qu'il pourrait partir lui aussi, mais encore là, son contrat est assez lourd versus son âge et son, son état physique. Ah oui, lui, il est payé pour service rendu maintenant. Là. Mais écoute, Dustin Brown tombe joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Il a un contrat assez lourd. Peut-être que Marc Bergevin va conseiller à son chum Rob Blake d'aller le chercher pour l'amener avec, avec le Canadien. Tu sais? Puis on rit, mais ce n'est pas si fou que ça. Là. Parce que puis Brandon Gallagher, ce n'est un autre qui a une belle réputation dans la Ligue nationale. Il y a plein d'équipes qui veulent ça pour les séries. Son fait Chum je... Dano qui est là en plus aussi. Son Chum Dano qui est là en plus aussi. Fait Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Ça peut arriver très, 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 très bien. Ce qu'il faut surveiller cette semaine, donc peut-être une transaction avec Ben Charrott ou d'autres joueurs autonomes sans compensation. Euh, le dossier important là aussi, là. Tu sais, dimanche soir. Puis je me doute que Duchamp ne pouvait pas en parler plus à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas toutes les informations. Mais j'ai fait le saut quand il s'est fait demander est-ce que Kaden Primo et Cole Caulfield vont s'en aller avec le Rocket pour la semaine? Puis il a dit euh, non, Primo, on ne peut pas. Il faut qu'on aille deux gardiens sur papier avec la Ligue nationale. Puis je n'ai pas allumé plus que ça, je m'en veux un peu. Pis là, je me dis ah, ouais OK, c'est bien poche. Quand ils ont annoncé aujourd'hui que le Canadien a mis Michael McNeven sur la liste des blessés, là, ça veut dire que dimanche soir, on se doutait que Michael McNeven pourrait aller sa liste des blessés. Tu sais. Est-ce qu'il le savait et qu'il ne pouvait pas le dire? Est-ce qu'il manquait d'informations pour pouvoir le dire? Moi, je pense que c'est plus la deuxième option. Mais calvaire, là, il faut vraiment un gardien expérimenté peu importe lequel pour venir prendre la place de, 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 de Primo avec le Canadien. Signez Poulain pour n'importe quoi, mais faites quelque chose là. Mais oui, t'as un jeune homme de 22 ans, comme je le mentionnais tantôt avec mon tambo qui se retrouve au sein d'un vestiaire malsain. Faut qu il faut qu'il sorte de là pour pouvoir se développer. Puis Jean-François le l'a dit pour sa confiance, ça serait mieux qu'il s'en vienne avec nous autres, puis lui il va l'aider. Et... Primo, tu sais, je veux dire. Euh... Il faut que l'organisation prenne des décisions rapidement sur plusieurs individus, Chris. Ah oui, c'est ça. Euh, c'est comme s'ils préparaient un gros buffet chinois, mais que tout cuisant en même temps, ouais, c'est ça, exactement ça. C'est pas évident non plus pour eux autres. Ils ont tellement de dossiers chauds là, que tu ne sais plus que garocher. Hey, je regardais la face de Ken Hughes et euh, Jeff Gorton là, contre les Boo Jackets. Il y a une ouais. photo qui a circulé. Tabarnane! Hey, tu vois que les deux hommes ils se disent dans leur tête, hey, Bodé, on n'est pas sorti du bois ici. <rire> <rire> Le pire, c'est que c'est peut-être plus gros que qu ce qu'on pense. T'sais. On, on peut-tu le dire comme ça? T'sais, si tu échanges les joueurs à échanger là, dans les prochaines semaines, tu fais des choix là, pour le vestiaire, ça se peut que ça règle tout aussi. Là. Ça se peut que deux, trois affaires de même, puis tu vas chercher un gardien en attendant que. Ça va atténuer les choses. Peut-être qu'on voit ça de plus gros que quest ce que c'est aussi. Là. La preuve, deux équipes, l'année passée, deux équipes qu'on se disait, puis toi-même, puis moi-même, dans nos prévisions au début de la saison, on se disait, Colin, c'est était de la reconstruction. Les Prédateurs, puis les Sharks. On parle-tu de deux équipes qui pensent à la reconstruction aujourd'hui? Pas en tout. Non, le Dico change rapidement. Hein? Dans le monde du hockey, tu t'as raison, tes deux points sont excellents. Tu sais, tu sors Hoffman, tu sors Petrie, puis euh, peut-être autre, un autre joueur qui, qui, qui nuit au vestiaire. Tu amènes un gardien, là, puis tu changes peut-être ta saison d'une shot puis ton futur d'une shot. Fait que quand Guy Boucher t dit que tu es un, à un ou deux joueurs d'être dans le top 10, dans ce temps-là, de ce point de vue-là, il n'y a pas tort. C'est rare qu'il est dans le champ Guy Boucher, euh, Chris. Dans ses propos, là, moi, je le rejoins beaucoup. C'est beaucoup psychologique, ses propos, là. Il a raison. Puis t'as raison. Oui. C'est vrai. Tu bouges deux morceaux, là, puis ça peut changer. Je dis pas que le Canadien va aller faire les séries, mais ça peut changer l'ambiance. On peut voir une équipe qui pourrait être plus engagée, qui pourrait démontrer de plus belles choses. Exact. C'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on aimerait voir là, lors du retour des joueurs après cette semaine de, de congé. Là, là. On veut pas que... Puis on est conscient qu'ils arriveront pas, ils vont tout torcher, mais changer une ou deux affaires juste pour qu'on sente qu'on s'en va dans la bonne direction. Moi, là, je vais te le dire, le Canadien perd tous ses matchs jusqu'à la fin de l'année. Je vais comprendre. Ça pas comment il y perd. Et c'est là la nuance, OK? Si tu as un alignement qui est désorganisé, tout ça, puis qui ne s'implique pas, là, j'ai de la misère. Si tu as un alignement comme les Coyotes de l'Arizona, une culture qui est instaurée là-dedans, puis tu le vois que les joueurs travaillent et qu'ils poussent tous du même bord. Là, tu as beau perdre tous les matchs, on ne peut pas t'en vouloir, tu te as donné ton maximum pendant ceux-là. Exactement ce qu'on veut voir chez Canadiens de Montréal. On veut voir une famille des, des joueurs qui s'aiment, qui se respectent, qui se soutiennent l'un l'autre, qui se défendent l'un l'autre. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça de l'engagement envers le logo, envers notre équipe. Jeff, on prend une pause. Au retour de la pause, on va faire notre habituel c'est chaud, c'est froid. C'est à ton tour de faire un fameux top 3. J'imagine que tu es prêt, sinon tu vas l'improviser pendant la pause. <rire> non, je suis prêt, je suis prêt, puis c'est un facile juste pour s'amuser. Ah, écoute, il n'y a pas de trouble avec ça. Puis on va parler de plein d'autres dossiers dans la Ligue nationale. On prend 30 secondes de pause. Christian Matt et Jeff Ward. retour dans vos oreilles pour parler de hockey encore une fois. Le gros événement qu'il y a eu la semaine dernière qui a fait jaser dans la Ligue nationale de hockey. En fait, il y en a deux. Euh, premièrement, il y a eu le coup de coude de Arundel à Drake Batterson. Tabac, hein? Man. Hein, Ça, c'était quelque chose, là. Batterson perdu pour deux mois assommé, rentre dans la bande à pleine vitesse, la cheville blessée, perdu pour deux mois. C'est triste parce que le kid s'en allait à son premier match des étoiles. En plus. C'est vraiment triste. Puis G, DJ Smith n'a euh, vraiment pas apprécié, évidemment, cette séquence-là. Là. Puis hey, Aaron Dell, qu'est-ce qui a passé par la tête? C'est un caillou qui a passé soudainement, lui-là. Là. Écoute, ce qui a fait dire à certains, si le Canadien l'avait réclamé au balotage, Zach Cassian aurait mangé une volée. Euh... <rire> oui, absolument. Hey, écoute, c'est fou. C'était la première fois depuis 2009 qu'un gardien était suspendu. La dernière, c'était Jamie McLennan. Hey! OK. Puis ça, écoute, j'ai la fin, mais c'est parce qu'il a fallu qu'on me le rappelle pour ça. Moi, je ne me serais jamais rappelé de ça, ce coup-là. Aussi grand ma mémoire, elle est. Mais Colin, c'est fou. Puis c'est pour ça que le Canadien, d'ailleurs, n'a pas été réclamé à Rundell au balotage. Parce que de toute façon, fallait qu il fallait qu'il purge sa suspension de trois matchs. Fait que ça donne quoi? Tu l'as ouais. pas avant. La, 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 la... Il aurait fallu qu'il purge sa suspension contre euh, les Blue Jackets, contre les Devils, puis l'autre match d'ensuite. Ça fait que là, rendu là, c'est pas une option viable, là. Non, mais tu sais, je veux dire, après son matchs de suspension, ça peut aider un jeune comme Samuel Montembeau. Tu sais, C'est un vétéran d'une trentaine d'années, 32 ans. Oh oui. Mais tu sais. Garde, c c je pense que c'était technique là-dessus. Il y a une autre affaire, par exemple, aussi. Le Canadien a 48 contrats de la Ligue nationale hein, en passant. C'est 50 le maximum. C'est 50. Fait que si tu vas chercher d'elle gratuitement au balotage, ben tu y traces une place pour la fin de l'année, pour transiger, puis ça, c'est pas bon. Ouais. Mais, mais tu qu'est-ce que ça m'a clutché avant qu'on passe sur le prochain sujet? Non, mais le Canadien. Tu Canadi sais, Canadien, depuis le début de la saison, tu as Adam Brooks qui a, qui a été réclamé, qu'on n'a ouais. plus. <rire> tu as Samuel Montembeau, tu as Kel Clagg, tu as Rem Pitlick, quatre joueurs. Ça donne une idée à quel point la relève n'est pas prête. Hein? C'est épouvantable épouvantable hein? Pis, la stratégie là, de repêcher que dans les collèges américains c'est ça ben, c'est ça merci monsieur Timmons pour ta, ta vision vers les collèges à, américains que, je n'ai pas ça collège américain il y a des bons joueurs qui sortent de là, là mais à un moment donné élargis ton champ de vision puis mixe ça un peu c'est ça, un équilibre exactement hein? ça Parfait. L'autre gros événement qui a fait jaser, c'est Ivan Durkane qui finalement <rire> qui finalement n'a pas été suspendu davantage par la Ligue nationale, qui finalement ben, il a fait ses débuts contre le Canadien. Il a fait un but. Il a donné un coup de coude dans l'arrière de la tête de Nick Suzuki. La preuve que Nick Suzuki est solide. Il est resté dans le game. Il est bien correct. <rire> exact, mais tu sais, pour Evander Kane, là, on le sait, Chris, moi je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Il est ben capable oui. de marquer 30 buts, il a de la vitesse, il est capable de dropper les mitaines, il est physique, c'est un power forward de luxe. Sa patinoire, fait... je ne suis pas inquiet, là. ça donne la profondeur au trio parce que là, Mick... tu crées trois duos si on veut. Tu as McDavid David avec euh, Kane, tu as Harvey avec Drys puis tu as RNH avec euh, Ayman c'est intéressant, tu as une profondeur sur trois fait Si on est capable de, de, de maintenir Kane pendant le restant de la saison, mais ça, va, ça va être quelque chose de beau sa patinoire. Il va rester à, à améliorer un petit peu la défensive puis trouver un gardien, mais ça amène une profondeur. Là. Si je parle du joueur en tant que tel, juste le joueur, c'est le fun. Là. Aucun doute là-dessus. Aucun doute. Euh... Il n'y en a pas tant de mentionner sur le marché comme c'est là. Mais les Hallers, ça va leur prendre un défenseur avec du leadership pour repasser des séries. Il n'y en a pas encore de disponible. Ils ne peuvent pas se permettre Ben Sherrott parce qu'il coûte, il coûte trop cher pour les Hallers. Ils peuvent peut-être se permettre Brett Koulak, Mais, mais pas... Si tu te permets Sherrott, je pense que tu peux trouver une solution pour le, 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 le fitter dans ton, dans ton corps salarial. Mais, mais c'est va que faut le Canadien... Le... Il faut que le Canadien retraite 50 qu'il prenne un salaire en retour. Je n'ai pas analysé qui pourrait ramasser, mais c'est de payer peut-être un premier choix que Kenala n'est pas prêt à aller là, je crois. Je ne le ferais pas avec lui. Je dis. dire. As-tu la course aux séries comment elle est serrée dans l'Ouest? Écoute bien, là. Là, on est mardi soir, puis on n'a pas encore le résultat des matchs. OK? Mais garde bien quand on regarde le classement général dans la conférence de l'Ouest avec le wildcard, OK? Je remercie mon Internet très rapide qui me permet de te répondre direct là, OK? Tu as les Blues dans la première position du wildcard qui a 57 points. Ils ont 44 games de jouer. En dessous, tu as les Flames de Calgary. 40 matchs joués, 48 points. Les Stars de Dallas, 42 matchs, 48 points. Les Hallers d'Edmonton, 41 matchs, 47 points. Les Sharks de San Jose, 47 matchs, 45 matchs, 47 points. Les Canucks de Vancouver, 45 matchs, 46 points. OK? Ça fait exactement, puis on pourrait pousser avec les Jets, 41 matchs, 43 points, mais ça commence à être loin. Mais pour un spot en série, tu as un, deux, trois, tu as cinq équipes, dont les Halleuses. Tu as quatre chances sur cinq. De changer ton premier choix puis de ne pas être des séries. À être Canalun, tu ne touches pas à ça, tu ne peux pas. Tu te fais arracher la tête. Ben non, il faut, faut que tu. Tu sais, si tu bouges pour amener améliorer t as, t as ton équipe d'un bobette de Canalun, tu veux le garder. T'sais, tu veux garder ton premier choix. Là, on a assez brûlé. Euh, mais il semble qu'on a assez brûlé de choses du côté des hoilers qu'il faut garder certaines munitions parce qu'il ne manque pas grand-chose chez les hoilers. Ben, quand même, ça. je veux dire, il ne manque pas grand-chose. Je ne sais pas qui vont se trouver comme gardien de but, là, mais une chose est sûre, moi, je pense que c'est ça la priorité. Là. OK, mais ça, c'est une autre affaire. Les gardiens de but disponibles, Thomas-André Fleury, qui n'ira peut-être pas là parce que lui, c'est encore plus compliqué. c'est compliqué mettre le salaire de Sherrod, Fleury, c'est parce que là, il faut que tu penses avec les Coyotes de l'Arizona. Fait que dans le fond, tu dis, OK, ben moi, les, les Blackhawks, je retiens 67 millions, je retiens 3,5 millions. Puis les Coyotes, eux autres, ils l'échangent ensuite aux Haleuses, puis ils retiennent une autre partie du salaire en retour d'un choix de quatrième ronde, comme les Red Wings ont fait l'an passé avec David Savard. Mais ça vient. Est-ce que les Haleuses sont prêts à payer de quoi et à Chicago et aux Coyotes pour se permettre fleurir c'est quand même une bonne décision à, à réfléchir de ce côté-là. Ce n'est pas si simple que ça. T'sais. Mais c'est Fleury, c'est le seul gardien potable disponible pour l'instant. Oui, c'est effectivement. Puis moi, je le vois s'en aller vers l'avalanche. Ben écoute, c'est ce que euh, certaines informations disent depuis euh, lundi. Fleury, deux équipes sur les rangs. Les Capitals, ça te ferait plaisir. Pierre la C'est sûr ça fait plaisir, Chris. C'est mon club. Mais, Fleury ne se voit pas avec les Capitals puis je ne peux pas le blâmer. Hein? Ben, c'est sûr, quand tu es un pingouin de Pittsburgh, <rire> puis que tu as connu cette rivalité-là, tu ne veux pas y aller. Mais il y a un joueur qui a connu cette rivalité-là, qui a gagné deux coupes avec les deux clubs. Brooks Pick. Et voilà, puis ça a été l'un de mes favoris pendant ces années avec les Caps, parce que ça, puis je, je m'excuse du terme, c'est un Chris de vrai. C'est un Brooks Harpick qui manquerait au d'ailleurs. Euh, et voilà, en plein ça, Chris. Un gars comme ça, Ben moi, je pensais qu'il l'avait acquis. Duncan Keith n'est pas le même style de joueur, mais c'est quand même un gars qui a gagné trois coupes. Quand même un gars qui s'est gagné, un vétéran, même s'il a 37-38 ans. Ouais. Bref, euh... Bref, il manque un défenseur d'expérience, puis un gardien chez les, euh, chez les Oilers. Puis après ça, on regarde les gardiens disponibles. Jonas Carpissalo? Non. Pas sûr. Tu le seul là qui pourrait être potentiellement, peut-être, attiré, puis il faudrait qu'il paye le gros prix, c'est Jeremy Swayman, qui est dans la ligue américaine depuis le retour de Touka Mais les Browns n'ont pas le laissé aller. C'est le, que... le futur. C'est le futur. C'est le futur. Il n'y a pas de gardien disponible pour pouvoir aider les haulers. que euh, là-dessus, là, Ken Allen, très mauvaise planification. Il y en avait un. Il en avait un. Il s'appelle. Il, oh, ben, il s'appelle. Je partais pour dire qu'il s'appelait, mais il s'appelle encore Jake Allen. Mais ben, il est blessé. Mais ça, ouais. ça en était un potentiel candidat pour les Halleers. Sans être la septième merveille du monde, Allen il a de l'expérience. Il est solide dans des brefs moments. Fait que, ça aurait pu bien leur servir pendant les séries. Tout à fait raison là-dessus, Jeff. Mais euh, ça va, un, il va revenir mi-mars. C'est la première chose à voir. Deuxième chose, ben, d'ici là, on va savoir ce qui se passe avec Carey Price. Fait que ça aussi, ça va aider beaucoup. T'sais? Donc, euh, à suivre là-dessus. Mais la meilleure option est, est peut-être Jake Allen. Peut-être. Peut-être. Jeff, avant de passer à ton top 3, juste une petite pensée pour Claude Julien qui manque les Jeux olympiques à cause d'une chute sa patinoire puis des côtes cassées puis qui va, qui va regarder les Jeux olympiques de son salon plutôt que d'être à Pékin puis de diriger une équipe qui méritait de diriger. Euh, petite pensée pour Claude Julien là-dedans. Mais hein, parce que c'est une bonne personne, Claude Julien. Puis tu sais, c'est un... C'est un bon entraîneur-chef. Il était juste dû pour partir euh, de Montréal, du Canadien. Très oui. triste pour vrai, ce qui arrive, hein, Claude? Très, 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 ah, très triste. Puis on se souvient de l'événement qu'il y a eu pendant la bulle euh, pas l'an passé, l'autre année d'avant, donc en 2020. En août 2020. Oui, ouais, exactement. Fait que euh, c'est triste, mais le monsieur, euh, comme tu dis... Malheureusement, il va regarder ses ouailles de chez lui, de son sofa, le capitaine Eric Stahl, ancien du Canadien, et l'assistant David dernier un autre ancien du Canadien. Ben, ben oui, ben oui. Euh, petite prédiction pour Claude Julien, par exemple. Là. Je ne serais pas surpris qu'on le retrouve l'an prochain derrière le banc des Jets à Winnipeg. C'est ton cas? Okay. Oui. Hey, sauf, peux, ça ne sera pas Dave Laurie. Okay, ça, je suis ça de mon coup. Euh, il n'ira pas à Philadelphie parce que les Flyers, je pense qu'ils vont aller pour un coach différent de ce qu'ils sont habitués, je pense. On remarque que c'est Chuck Fletcher puis on ne sait jamais avec lui, OK? Il est du genre à répéter les mêmes erreurs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, le seul autre coach que je vois à Winnipeg, puis j'y souhaite sincèrement, c'est Pascal Vincent. J'aimerais ça. Il est rendu là, je pense, Pascal. Il est rendu là. Oui, tout à fait. Jeff, ton top 3 de la semaine? Bon, moi, j'ai pris un facile, Chris. C'est mon top 3 des entraîneurs, les meilleurs entraîneurs chefs actuels, cette année okay. ou l'an passé. Ceux qui dirigent une équipe de la Ligue nationale de hockey. Parfait. Mon numéro 3 du côté du Wild du Minnesota, Dean Evanson. Oui. Mmh. Je, je suis surpris de l'étoffe de cette équipe-là. Tu sais, Bill Guérin n'a pas fait des coups majeurs. C'est tout ce qu'il a fait de majeur. C'est qu'il a racheté les contrats de Zach Parizé et Ryan Souter. C'est ça qu'il a fait de majeur jusqu'à présent. Là. Puis il a signé, oh, ouais. il a, il a signé Kirill, évidemment, pour plusieurs saisons. Mais c'est ça, c'est deux coups majeurs, c'est ça. Mais il y a un bon entraîneur derrière le banc qui a, qui a monté les marches une à la fois. Donc, c'est mon numéro 3. OK. Mon numéro 2, John Cooper du côté du Lightning de Tampa Bay parce que j'aime son étoffe. J'aime la façon qu'il parle devant les médias, comment qu'il se présente. Ça fait des années qu'il est derrière le banc du côté du Lightning. C'est un entraîneur formidable. Il est... Il est incroyable. Tu sais, si ce n'était pas mon numéro 1, c'est lui qui serait mon numéro 1. Ouais, <rire> ton numéro 1, je suis capable de le deviner tout okay, de suite. c'est qui? Ben, c'est Rob Brindaro. Et voilà Chris, Rod Bradamo, c'est le leader ultime. Moi, ça a marqué ma vie quand ils ont gagné leur Coupe Stanley, les Hurricanes de la Caroline, là, en 2006 oui. qu'ils ont gagné. Oui. Il Avec était capté. début. Exactement. Le, le deuxième gardien le plus ordinaire à avoir gagné la Coupe Stanley <rire> après Chris Osgood. On est très, très d'accord là-dessus. Brad Hamo, quand il a pogné à la Coupe, c'était fou raide, ce moment-là. Je tripais sur lui quand il était joueur parce que c'était un vrai un guerrier. Puis je trippe sur lui. Je regardais des séquences dans le vestiaire qu'on voit rouler sur les réseaux. Tu est... sais, tu as Brad Hamo dans la face, Chris, tu l'écoutes. oh, oui, oh <rire> tu oui, carrément. Il est crédible. Il a de l'étoffe. Il y a du panache, il y a du leadership, il y a du charisme. Il y a tout pour réussir. Puis on voit les succès de la Caroline, justement. C'est un, un passionné qui est proche de ses joueurs. Euh, il a créé une famille avec les Hurricanes. Donc C'est mon numéro un sans équivoque. No-brainer. Ben, écoute, étant donné qu'on est assez d'accord là-dessus, moi je vais tweaker un peu ton top 3. Je vais aller avec des coachs qui sont sous-estimés encore aujourd'hui là-dedans. J'aime Parce... ça parce que euh, là-dessus, on se ressemble, puis euh, j'ai pratiquement les trois mêmes que toi. Euh, un que je trouve énormément sous-estimé, Bruce Cassidy avec les Bruins de Boston. J'adore ton choix. Vraiment, ben, là. il a fait quelque chose de beau que les Bruins. Écoute, l'équipe, ils ont perdu Shara au fil des saisons. Torrey Krug, David Krejci. L'équipe, elle se bat encore. Ben, écoute, elle se bat encore est confirmé en série. tu sais Je regarde le classement, le wildcard. Il y a tes Capitals qui ont 57 points, qui sont la première place du wildcard ce soir, le 1er février. Puis après ça, tu as les Browns qui ont 42 matchs, 53 points. Puis en arrière, tu as les Red Wings, 46 matchs, 46 points. Fait que, fait que les Browns sont pratiquement en série, alors que pourtant... Bien, c'est une équipe qui a eu des changements. Puis en plus, qui a eu des erreurs comme toutes les autres équipes dans le repêchage. Qui a des jeunes qui n'ont pas performé tout le temps à la hauteur. Je pense entre autres à Jack Debrusque là-dedans. Fait que euh, Bruce Cassidy, mon deuxième sous-estimé. Là, t'as un peu, je vais juste repasser le classement bien vite, juste pour être sûr que je n'oublie pas un. OK. Euh... Là, c'est là je vais te surprendre. Mais euh, Don Granato avec les sabres de Buffalo, il est en train de faire de quoi de très bien avec cette équipe-là. Tu sais, euh, ben, cette année, ce n'est pas dur d'avoir plus de points que le Canadien, là. mais les <rire> Sabres, 44 matchs, 14 victoires, 35 points. Euh, c'est sûr qu'il y a encore des trous dans cette équipe-là. -là, tu sais, 152 buts accordés, c'est beaucoup là, en 44 matchs mais ils ont toujours 215 115 buts de marquer Ce n'est pas encore les Panthers de la Floride qui roulent à un train d'enfer, mais il y a de quoi qui se passe avec les sabres. 4-5-1 à leurs 10 derniers matchs, ce n'est pas loin d'une fiche de 500. Puis à Buffalo, je trouve ça super. Fait que Don Granato. C'est un bon choix, Chris. Euh, tu ne me surprends pas tant que ça parce que j'ai un peu la même vision à son sujet. fait que Good choice. J'aime vraiment la tournure que tu as pris du top 3. Puis... Mon dernier sous-estimé. Puis là, je regarde le classement puis il y en a plusieurs parce que là, je me suis peinturé dans le coin avec sous-estimé. Fait qu'il faut, faut que je vive avec. Euh... J'arrête Bednar avec l'avalanche. Puis là, il y en a qui vont me dire, c'est facile, il y a Nathan McKinnon, t'as tu t'as Landeskog, as Kel McCarr. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que tu es capable de bien coacher ça, pareil, cette équipe-là. Il ben, faut que tu formes un unisson. Ce n'est pas, pas évident avec des grosses têtes, parce que quand je dis grosses têtes, ça ne veut pas dire tête enflée, mais des gars-là. Des gros noms, exactement. Ça ne se dirige pas si facilement une équipe de gros noms comme ça. Euh, euh, la même affaire avec John Cooper, d'ailleurs, avec le Lightning. T'sais. John Cooper, là, chapeau, là, parce que l'équipe, là, euh, pas de Koucherov pendant un bout, pas de Braden Point pendant un bout. Ils ont eu la COVID aussi. T'sais, ils ont eu un mauvais début de saison. Ça n'a pas paniqué, ça a continué. Mais j'arrête Bennard, c'est un peu la même chose. T'sais, là, ils ont perdu McKinnon pour un bout. Euh, on ne sait pas combien de temps, mais pour un bout. Mais quand même, il fait une belle job avec cette équipe-là. Euh, L'Avalanche étant un gardien d'avoir une équipe qui va être encore moins arrêtable qu'elle l'est présentement, ce qui n'est pas peu dire. T'sais. Fait que euh, mon j'arrête maintenant. Excellent choix. J'adore tes choix, mon chum. Ils sont chauds, ils sont froids. Je commence avec mon il est chaud. Tu feras le tien, puis tu feras ton il est froid après. Parfait. Fait, fait que mon il est chaud. Puis là, on en revient un peu avec quelque chose qu'on avait avec le Canadien. Hey, Trevor, c'est gross, là. Avec oh! Ses <rire> Son Michel. Chigangole à pleine vitesse. J'aime ça! À pleine vitesse. OK. Je comprends Damoz quand il dit j'aime pas ça parce que j'ai peur que le joueur se mette dans une position vulnérable. Je le comprends. Ben mais ouais, cal... mais... mais quand le spectacle, le but, là, tu vois ça, puis... Non. non Personne... faut... on l'a pas vu venir. Fuck all! Il faut donner un show à quatre parts. Les gens se déplacent pour voir les Travers Egress. Tu avant ça, dans les années 80, 90, on se déplaçait pour voir des bagarres. Boston, Philadelphie, on aimait ça. C'était populaire, ça pognait. Mais là, il y en a plus. Fait que c'est ça qu'on veut voir. Du fencing, on aime ça. C'est un show, on veut voir ça. On capote. Fait que là, les puristes qui n'arrêtent pas de dire Ah, il a les bougonneux. C'est le fun de voir ça. De toute façon, le nombre de joueurs qui sont réellement capables de faire ça... Il n'y en a pas beaucoup. On les compte sur les doigts d'une main. Fait que, il est chaud, Trevor egress, change pas Trevor, on aime ça. Parfait. Mon « il est chaud », Chris, Mason Marchman. Oh oui! <rire> hey, Chris, en quatre games... Ces quatre derniers games, là, depuis le 25 janvier, six buts, six passes, 12 points. Il a fait six points contre les Jackets le 31 janvier. Il a eu un autre match de trois points au préalable. Il est en feu, c'est un jeune joueur. Puis le pire, c'est qu'il joue genre 14 minutes par match. Mais c'est extraordinaire. 12 points à ses quatre derniers matchs. C'est le joueur le plus en feu lors des huit derniers jours. Le deuxième pointeur, je pense, c'est Sam Reinhardt derrière lui lors des huit derniers jours avec huit points extraordinaire, good job, tons up, mon jeune. Écoute, je ne sais même pas si son père a déjà fait autant de points dans sa carrière. C'est sûr que non. Il a distribué, distribué beaucoup de mises en échec, mais des points, là, wow. j'adorais Brian Marchman en passant, mais ce n'était pas un gars français, pour s'en. Exactement, exactement. Je vois avec mon on est fret, Oui. les Devils du New Jersey, cinq défaites consécutives, deux victoires à leurs dix derniers matchs, puis le pire dans tout ça, c'est que leur dernière victoire, ils ont torché les Canes 7 à 4. Ça, c'était le 22 janvier. Oui, oui, ben après oui. ça, ils se sont complètement effondrés. Ils ont marqué 10 buts en 5 matchs pour une moyenne de 2 buts, ce qui est nettement peu suffisant. Donc, ça ne va pas bien chez les Devils du New Jersey. Non, là-dessus, je se l'accorde. Il est froid. Écoute, Jeff, ça rapporte au hockey, mais pas en même temps. Oh. C'est parce que... On le voit tellement à TV pendant les matchs. Là. Mais moi, là, hein, je vais te le dire. L'annonce de Coke Zero avec le tyrannosaure et la météorite qui fait gueuler mes ans en criant, en descendant, là. je ne suis plus capable. Je ne peux pas croire que quelqu'un dans le marketing de Coke a dit hey, « ça, ça va être bon, ça va pogner, ça va le faire lever les ventes du Coke Zero <rire> ». Déjà là, déjà que le Coke Zero, c'est « fuck all, buvable, c'est pas bon. Mais en plus, il nous rajoute une annonce aussi pas bonne que le produit en <rire> tant que tel. Je capable. Puis on l'a vu deux fois par pub. Ah, oh, J'adore ça. <rire> on peut-tu nous donner un break, calice? Oh, merci, Chris, de me divertir comme ça pour terminer le show. T'es hot, mon chum. <rire> Je suis plus capable. <rire> Donc, toi, hey, Jeff, c'est pire. Pire que ça, le gars à ma blonde, l'autre fois, j'écoute le match, puis voit l'annonce à la TV, puis c'est un ado que j'adore, puis il fait... Ouais. Ça tombe ses nerfs, hein, cette annonce-là. <rire> Chris, j'ai, Ça fait combien de fois que tu as vu? Il dit c'est juste la première fois. J'imagine moins. Je ne suis plus capable. Fait qu'on peut-tu nous laisser un break? Hey, S'il vous plaît, Coke Zéro, là. Un, retirez ça des tablettes. Puis de deux, enlevez-nous cette annonce-là. Là. Écoute, là, c'est pourri raide. J'espère qu'ils ne vont pas mettre une annonce reprise de tout ça d'un peuple du Super Bowl. Ben, Je trouve ça que se ça peut. serait. Écoute, payer 2 millions pour 30 secondes, aussi pourri de même, là, écoute, là, incroyable. Fait que je ne suis plus capable de cette annonce-là. Jeff, on arrête ça là pour cette semaine. On remercie Marc et Pat de H&L Média qui nous font confiance. On remercie François, le maître ninja manger, pour toute la belle job qu'il fait pour nous. Vraiment quelqu'un de pro. Si jamais vous avez un podcast à, à, à mettre de l'avant, faites affaire avec François. Il est merveilleux. Écrivez-nous. C'est vraiment quelqu'un de super. Et d'ailleurs, son site médiaté de nouvelles en Abitibi, Témiscamingue, est vraiment écœurant. Il travaille fort, François, et il y a plusieurs podcasts de qualité qu'il produit. Allez voir ça. Jeff, je te laisse le mot de la fin. Ah, C'est toujours mon mot favori. Moi, je veux remercier les abonnés, les auditeurs, de nous écouter blablater de hockey avec notre show dans le carnet. Puis... On le dit-tu Chris On remercie nos haters d'amour également. Continuez votre beau travail, guys. Parce oh que oui. mine de rien, vos commentaires nous donnent du reach, puis on aime ça. Ah, faut que je les lise. Ben oui, je les lis les commentaires. <rire> <rire> Bonne semaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine et la semaine prochaine, Jeff. Je te le dis, on a un invité surprise. Je te dis pas c'est qui, mais tu vas aimer ça au bout. Puis, euh, en théorie, on aurait pu l'avoir ce soir avec nous. C'était serré, mais on a quelqu'un de vraiment génial qui va être avec nous une partie du show la semaine prochaine. Mon petit torréux, toi. Merci tout le monde. Peace à tout le monde. Salut, Chris. Bye à bientôt.